0: Aktiv Radio Quiz Time. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich da auf Aktiv Radio mit Studio in Zuchwil, Kanton Solothurn, gerade an der Stadtgrenze. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen. Tagesquiz. Mein Name ist Jan den Otter. Ich habe schon das eine oder andere Quiz dürfen machen. Hier. Und heute ist es wieder soweit. Und heute habe ich ein ganzes äh, ein spannendes Thema, ein spezielles Thema. Und es geht um Fakten zu Weltreligionen. Und jetzt sagen sie sich vielleicht, je, Religion, schwieriges Thema. Kann man sich schnell einmal auch wieder streiten oder was auch immer. Ähm, da kann ich nur sagen machen sie sich keine Sorgen ich habe bewusst nur Fakten ausgewählt Zahlen äh, etc und nicht äh, Inhalt keine Philosophie keine Spekulationen ähm, keine Theorien das wird ins Nichts führen deshalb Fakten zu der großen Weltreligionen und vielleicht eine kleine Einleitung. Sie wissen natürlich schon alle, was eine Religion ist. Das ist irgendwo eine Verbindung zu höheren Mächten, zu göttlichen Mächten, wie auch immer sie das wollen, definieren Man denkt darüber nach, ja, ist das jetzt alles, was sich auf der Welt sich materiell abspielt? Ähm, oder ist da noch etwas mehr rum? Und was ist natürlich auch, ähm, wenn wir tot sind? Was passiert dann? Und äh, ja, Das sind so die, die wichtigen Fragen, wo Religionen versuchen zu beantworten, damit man vielleicht sich äh, auf dem Planet etwas mehr äh, äh, zurechtfindet oder auch vielleicht irgendwo Sinn im Leben kann finden kann. Wie auch immer, ähm, ja, das ist ein Thema. Religion. Und äh, Sie werden staunen, wenn ich Ihnen sage, dass es auf der Welt etwa 10'000 Religionen gibt. Und mit dem meine ich nicht verschiedene Richtungen von Religionen. Das sind, da, da können Sie ins Haufenlosen. Äh, da kommt nachher auch noch eine Frage dazu. Nein, 10'000 verschiedene Religionen. Und äh, ja, was aber spannend ist, so ein im Religionswettbewerb, wenn Sie so wollen, von den letzten Jahrtausenden, haben sich eigentlich fünf grosse in gesetzt. Das ist äh, ja bekanntlich natürlich das Christentum. Dann der Islam, auch sehr groß, Dann Hinduismus, Buddhismus und äh, der Taoismus in China. Natürlich gibt es auch äh, eine Art Mutterreligion vom Islam und vom Christentum. Das ist das Judentum, ist aber äh, verhältnismäßig klein, was die Anhänger betrifft. So, also wir reden nur über die großen vier, fünf äh, Weltreligionen und da komme ich bereits mal zur ersten Frage, wo so ein bisschen an die Einleitung anknüpft: Welche Religion hat am meisten Anhänger auf der Welt? Ist das a der Islam, ist das b der Hinduismus oder c es Christentum? Also, welche ist die größte Weltreligion? a Islam, b Hinduismus oder c es Christentum? Und die Lösung gebe ich Ihnen gern nach ein paar Takt Musik. When
1: he's Smart
0: So, gerne zur Lösung der ersten Quizfrage. Welche Religion ist weltweit am meisten verbreitet? Welche Religion hat am meisten Anhänger? Und das ist die richtige Lösung SC, das ist tatsächlich das Christentum. Das wissen eigentlich viele Leute gar nicht, weil es bei uns in der Schweiz und so ein bisschen Westeuropa etwas ist, das sich zurückzieht aus, einem, so ein bisschen aus der Allgemeinheit, aus der Gesellschaft, ist auf dem Rückzug. Und darum meint man vielleicht, okay, das ist ein bisschen vorbei oder was auch immer. Aber äh, weltweit stimmt das eigentlich überhaupt nicht. Das Christentum ist mit 2,3 Milliarden Anhängern es die größte Religion, wo es gibt. Also etwa fast ja, in etwa ein Drittel der Menschheit nennt sich Christ und natürlich eigentlich praktisch auf allen Kontinenten. Also das Christentum ist mit 2,3 Milliarden Anhängern noch, immer noch die größte Weltreligion. Jetzt sind zwei andere Religionen, wo ich ihnen vorgeschlagen habe die sind auch riesig also der Islam kommt an zweite Stelle das sind ca 1,9 Milliarden äh, Leute wo sich äh, Muslime äh, nennen und das, äh, das ist etwa ein, ein Viertel ein Viertel der Weltbevölkerung also wenn Sie äh, das Christentum und den Islam addieren dann haben Sie schon den Nöchel von 60 Prozent der ganzen Menschheit und das ist, äh, eigentlich extrem äh, ja, eindrücklich, das, äh, das ist man sich gar nicht so bewusst. Und dann haben wir noch den Hinduismus, ist natürlich auch riesig, das ist vor allem in Indien, oder eigentlich nur in Indien die äh, Da kommt man etwa auf eine Milliarde Leute. Also schon nur die, äh, die drei äh, grössten Religionen, die vereinigen also ich, so etwa um die 70 Prozent. Von der Menschheit. Also, äh, und, äh, ja, das ist natürlich eine ein spannende Geschichte. und äh, Selbstverständlich sind die Religionen auch wieder aufgesplittet in Untergruppen. Aber irgendwo haben sie natürlich schon jeweils eine gemeinsame äh, Basis. Und ich knüpfe gerade an die Frage des Christentums. Äh, Katholizismus ist wie du die größte Strömung. Es gibt etwa 1,4 Milliarden Katholiken. Auch das ist eine, eine eindrückliche Zahl. Und äh, jetzt ist meine Frage an also Sie, die zweite Quizfrage. In welchem Land auf der Erde wohnen am meisten Katholiken? Ja, also, welches ist eigentlich das größte katholische Land? Nicht flächenmäßig, sondern einwohnermässig. Ist das A, Italien. Ist das B Polen oder ist das C Brasilien? Welches ist das größte katholische Land auf der Welt? Ist das Italien, Polen oder Brasilien? Viel Spaß beim Ausfinden, beim Raten und die Lösung. Ja, die gibt's gerade nach der Musik und äh, ja vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Das Christentum können Sie in fünf Gruppen zusammenfassen: römisch-katholisch, evangelisch-protestantisch, orthodox, anglikanisch plus die ganze Freikhele. So zum Beispiel die Pfingstbewegung. Es also, gibt schon mal äh, fünf unter, äh, Untersorten zum Christentum. Und das finden Sie auch in den meisten anderen Religionen. Okay, jetzt geht's weiter mit der Musik.
1: About. You'll say the world has come between us, our lives have come between.
0: Radio, Mein Name ist Jan der Rotter, wir sind mitten in der heutigen Quiz-Show und das Thema ist Weltregionen, Facts and Figures, wenn Sie so wollen. Die letzte Frage hat gelautet, in welchem Land auf der Erde leben am meisten Katholiken? Ist das Italien, Polen oder Brasilien? ist fast etwas Brasilien ist das grösste Land in Südamerika, riesig groß Und tatsächlich die richtige Lösung ist Brasilien. In Brasilien leben sagen und Schrei schreiben 180 Millionen Katholikinnen und Katholiken. Also das ist ein, ähm, eine gigantische Menge an Leuten. Und, ähm, Überhaupt ist Amerika, der amerikanische Kontinent, Nord-, Mittel- und Südamerika äh, der größte äh, Teil oder die Hälfte von allen Katholiken lebt in Amerika, also 50 Prozent Und von dem natürlich die meisten in Südamerika. Südamerika ist ja von den Portugiesen und Spaniern kolonialisiert worden und die haben äh, natürlich äh, ihre Religion gerade auch mit. Äh, mitverbreitet, nicht immer mit den ganzen sauberen Mitteln, ähm, aber okay, so weit, so schlecht. Also Brasilien ist da Number One. Und jetzt können wir die Frage gerade äh, auch mal auf den Islam übertragen. Ist sicher auch interessant zu wissen, in welchem Land leben am meisten Muslime? Ist das a Ägypten? Ist das b Pakistan? Oder ist das C, Indonesien? Also, Frage 4. In welchem Land leben die meisten Muslime? Ist das Ägypten, B, Pakistan oder C, ist das Indonesien? Viel Spass beim Lösen, beim Googlen, beim Raten, wie auch immer Sie das möchten anpacken. Ich t'aime, Florian. Das ist der Florian Asch mit Paris. Und ähm, jetzt wird es vielleicht etwas interessanter als der Song. In welchem Land wohnen die meisten Muslime? Ist die äh, ist die letzte Frage. Ist das A. Ägypten, B. Pakistan oder C. Indonesien und die Richtige Antwort ist B, Pakistan und äh, eigentlich fast ex-equo mit äh, Indonesien. Also in Pakistan leben 220 Millionen äh, Moslems und ich nehme an, das ist praktisch die ganze Bevölkerung von dem Land, also 220 Millionen Moslems in Pakistan, das ist absolut Number One auf der, auf der Rangliste von äh, Ländern mit am meisten Muslime. Und knapp danach kommt Indonesien mit 219 Millionen. Also Pakistan und äh, Indonesien, da kommen sie also bei 430 Millionen ähm, Muslime. Das ist also schon, ähm, ja, ich würde sagen, ein. Ein Viertel oder ein Drittel von sämtlichen Muslimen weltweit. Und das wird Sie vielleicht ein überraschen. An dritter Stelle kommt Indien mit 200 Millionen, also auch eine recht große Population an ähm, Islam-Anhängern. Und dann nachher kommt Bangladesch und Nigeria. Und vielleicht ist Ihnen aufgefallen bei dieser Aufzählung, also Indonesien, Pakistan, Indien, Bangladesch, Nigeria. Das sind alles asiatische Länder plus Nigeria in Afrika. Und vielleicht wird Sie das auch interessieren, interessieren in den arabischen Ländern, wo die Religion ja gegründet wurde. Ähm, sind nur noch, leben nur noch etwa 25 bis 30 Prozent von der weltweiten muslimischen Bevölkerung. Also, das ist etwa nur ein Viertel, wo in den eigentlich Stammlanden des Islam äh, wohnt. Und äh, die meisten Videos, die meisten Muslime leben in Afrika oder eben in, äh, in Asien. Ja, vielleicht kann man zum Islam auch noch etwas sagen. Da gibt es zwei Hauptglaubensrichtungen. Da gibt es die Sunniten, das sind, äh, was ist die grosse Mehrheit. Plus noch eine andere Gruppe, das sind die Schiiten Die sind äh, vor allem in Iran die. Hai. Also, aber das ist nur ein Anteil von etwa 15 bis 20 Prozent der Gesamtheit der weltweiten Muslimen. So, wir bleiben doch ein zum Thema, bleiben doch ein beim Thema Islam. Äh, das ist natürlich alles äh, oder äh, gegründet wurde oder geht alles zurück auf den Prophet Mohammed. So, jetzt ist meine Frage: Wann hat der Prophet Mohammed klappt Das ist historisch alles recht gut beleidigt. Äh, ist das A ah, Variante A 320 vor Christus. Das wird bedeuten, dass der Islam älter ist als das Christentum. B ist es aber erst im Jahr 1200, also im Mittelalter, oder C ist es im Jahr 570 nach Christus. Also dann war der Islam jünger, jünger, neuer als das Christentum. Also, wenn ist der Prophet Mohammed geboren worden? 320 vor Christus, 1200. Nach Christus, selbstverständlich, oder 570 nach Christus. Also, viel Vergnügen, wenn Sie das herausfinden. Und jetzt läuft gerade Elton John. Das wirklich ein grossartiger Song vom Elton äh, John. Und jetzt wäre die Antwort fällig zu meiner äh, vierten Frage. Wann hat der Prophet Mohammed gelebt bzw. wann ist er auf die Welt gekommen? Äh, und die richtige Lösung ist C. Das ist das ist ein Jahr 570 nach Christus. Also der Islam ist, äh, sagen wir mal, grob 500, 600 Jahre jünger als das Christentum. Und äh, der Mohammed ist relativ alt geworden. Er ist geboren worden in Mekka, das ist ja eine der heiligen Städte des Islam. Und er ist immerhin 62 Jahre alt geworden. Gestorben ist er dann in Medina. Und er hat erst im Alter von 40 Jahren, er war äh, Karawanenführer und Kaufmann und relativ weit gereist. Er hat auch die anderen Religionen, das Judentum, und das Christentum. Und äh, im Alter von 40 Jahren hat er die erste, sagen wir mal so, die Offenbarung empfangen, den Koran zu schreiben. Also dann hat er äh, angefangen, ähm, ja, den Koran nicht, nicht zu schreiben, aufgrund seiner äh, Erfahrungen oder aufgrund seiner Eingebungen. Und es ähm, ist ist schon auch beim Islam. Das ist dann rasend schnell gegangen. Das hat, das ist, das sind nur ein paar Jahrzehnte gewesen und dann ist die Religion verankert gewesen, mehr oder weniger in der Region von, sagen wir mal, Atlantikküste Marokko bis zu den Grenzen Chinas. Also sehr eine streitbare, expansionsfreudige. Ähm, Ideologie, Botschaft, Religion und äh, ja, das ist äh, also tatsächlich, äh, das hat tatsächlich die Welt, äh, Welt verändert. So, und jetzt gehen wir ein bisschen weg von, äh, vom Islam wieder, jetzt kommen wir zu etwas ganz anderem, zum Hinduismus. Das ist für uns West, Westmenschen äh, relativ kompliziert und schwer zu durchschauen. Das ist auch nicht einfach eine Religion, sondern das sind mehr oder weniger alle Religionen auf dem indischen Subkontinent sind unter dem Begriff Hinduismus äh, festgehalten. Natürlich ausser Buddhismus und Islams Islam selbstverständlich. Aber das ist äh, sehr ein, ähm, eine sehr bunte Welt, eine farbige Welt. Für uns ganz einfach, dort, dort wirklich durchzublicken. Und ähm, ja, in Indien werden sie in der Regel geboren als Hindu. Sie äh, müssen da gar nicht wählen. Sie können auch nicht wechseln. Das ist alles. Sie sind da drin und dann bleiben sie da drin. Und ähm, ja, die Frage ist jetzt die: Wie viele Göttinnen und Götter und göttliche Wesen gibt es im Hinduismus? A. Was glauben Sie, ist das nur eine? B. Sind das 5568 äh, Gottheiten? Oder C. 3 Millionen? Also, wie viele Gottheiten kennt der Hinduismus? Ist das eine? 5568 oder 3 Millionen? was müssen Sie vermutlich raten. Die Antwort wird sein, Ganz sicher überraschen. wieder von, von den famosen Bee Gebrüder Gib. So, Sie hören Aktiv Radio Quiz Time. Mein Name ist Jan der Notter. Das Thema ist heute Weltreligionen, Fakten zu Weltreligionen. Und es geht ein bisschen um Facts and Figures, um Zahlen. Und jetzt sind wir beim Hinduismus angelangt. Das ist die... Hauptreligion auf dem indischen Subkontinent mit ca. Milliarden Anhänger und wie viele Götter ich Sie, Wie viel Götter kennt der Hinduismus? Ist das nur eine? So eigentlich wie Islam, wie Christentum, wie Judentum? Oder sind das ein mehr? Sind das 5.568? Oder sind das ca. 3 Millionen Gottheiten? Und das ist verblüffend. Die richtige Antwort ist C. Also in Welt in der zum Teil ja mythologische, ähm, komplexe Welt gibt's circa 3 Millionen äh, Götter, Göttinnen, Gottheiten, ähm, göttliche Wesen, wie sie das immer nennen. Das können sie natürlich vom Konzept her gar nicht vergleichen mit, 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 mit Islam, mit Christentum. Äh, da sind wir äh, ganz anders, äh, haben wir eine andere Sicht. Auf, äh, auf das Thema, aber äh, im Hinduismus kommt man offenbar klar mit der Vielfalt, mit der Auswahl. Und äh, ich habe dann äh, gelesen, da kann man als Hindu kann man sich auch für einen Gott entscheiden, oder für eine Göttin, also off offenbar, Auswahl ist genug. Um und das können Sie dann als ihre, ihre, ihre Leitfigur oder als Ihre Hilfe im Leben anschauen, das können sie dann verehren, sie können einen Hausaltar machen mit, ähm, mit der Gottheit. Also das ist äh, völlig etwas anderes, als, äh, als was wir uns gewohnt sind und ist äh, irgendwo äh, noch, noch interessant. Und äh, klar, wie gesagt, Hinduismus muss viele verschiedene einzelne Ausrichtungen aber die äh, Grundphilosophie, zum Beispiel Glauben an Wiedergeburt, sie kommen wieder, äh, wenn sie gestorben sind, kommen sie irgendwann wieder zurück auf den Planeten. Äh, das verbindet selbstverständlich alle. Also gibt es natürlich auch viel, viel Gemeinsames. So, das zum äh, Hinduismus. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück äh, in die monotheistische Religionen Und äh, zum Christentum, ein Hauptbuch, von der christlichen Welt ist natürlich ja, ist bekanntlich die Bibel. Das also ist das am weitesten, verbreitetste Buch äh, auf der Welt, immer noch. Und ähm, ist übersetzt worden in äh, 469 Sprachen und Teil sind übersetzt worden in weitere 2500 Sprachen. Und jetzt ist meine Frage, wie viel Zeit brauchen Sie, um die ganze Bibel durchzulesen. Und zwar nicht laut, sondern einfach mit den Augen und vielleicht versteht man etwas das ist auch nicht ganz so leichte Kost. Wie viele Stunden brauchen Sie nonstop um die Bibel durchzulesen? Sind das 120 Stunden? Das wären wenn ich das richtig berechnet habe, fünf Tage, circa fünf Tage. Sind das 720 Stunden? Das wäre ein einen Monat oder brauchen Sie nur zwei Tage, ein bisschen mehr, also 49 Stunden, um die Bibel äh, nonstop durchzulesen. Und wie gesagt, nicht laut, sondern einfach mit den Augen, den Zielen nachzufahren. zu fahren. Hilfe, für Sie. Äh, die Bibel etwa, beinhaltet etwa 3 Millionen Buchstaben. Also ich lasse Ihnen ein Zeit, um das jetzt denn Ausrechnen, wie lange man braucht, für eine Million Buchstaben zu lesen. Viel Spaß und die Lösung gibt's gerade nach der Musik. <Musik> Stunden brauchen Sie, zum nonstop die Bibel durchlesen. Und zwar nicht laut, sondern leislich. Also, äh, Varianten sind geschrieben: Optionen fünf Tage, ein Monat oder nur zwei Tage. Und Sie werden verblüfft sein: es ist tatsächlich die Lösung C. Also, wenn Sie sich ein längeres Wochenende nehmen und nicht essen und nie hingehen, äh, dann schaffen Sie das an einem Wochenende. Also äh, 49 Stunden ist in etwa die Zeit, die Sie äh, brauchen, um die 3 Millionen Buchstaben von der Bibel zu lesen. Und wenn man das noch aufteilen, das Alte Testament 38 Stunden, das Neue Testament ist doch einiges kürzer. Ähm, das braucht nur 11 Stunden. Also 49 Stunden. Wenn Sie aber äh, das laut vorlesen wollen, vielleicht Ihrem Partner, <lacht> äh, nonstop, laut in gewöhnlicher Sprechgeschwindigkeit, dann brauchen Sie etwa 70 Stunden. Das mich persönlich immer noch sehr wenig. Aber Lesen und Verstehen ist natürlich in dem Fall überhaupt nicht das Gleiche. Äh, also man kann sie natürlich lesen, aber es sagt einem dann wahrscheinlich gar nichts. Man muss da schon ein bisschen eintauchen in die Thematik. Nicht äh, immer ganz einfach und bekömmlich. Und äh, sie kommen in einem Jahr durch, in einem Jahr, wenn sie täglich vier Kapitel lesen. Entspannt. Ja, dann können sie 365 Tage auch durch. Jetzt man kann das mal, äh, vielleicht der Koran. der Koran gibt es als Hörbuch äh, und das geht etwas schneller. Das braucht 21 Stunden, also knapp einen Tag als Hörbuch. und äh, Das ist dann aber äh, die Ausgabe Deutsch, wie es äh, in der Originalsprache Arabisch ist. Das äh, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber äh, eigentlich ist das doch relativ äh, kurz, wenn Sie so wollen. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Zu den Hindus aus Indien. Wie wissen Sie ganz sicher. Welche Tiere sind im Hinduismus heilig? Oder welches Tier? Sind das A. Schweine, das B. Kühe oder C. Elefanten? Also welches Tier gilt in Indien äh, als heilig? Ist das das Schwein? B. Die Kuh oder C. Der Elefant? Die Lösung natürlich nach der Musik. «No grass, opium
1: from old Hong Kong, that hubble babu just makes me see you double, oh.
0: Ihr Aktiv Radio in Solothurn. Mein Name ist Jan der Notter, es ist heute Quiz-Time. Und ich habe Ihnen vorher die letzte Frage gestellt vom heutigen Quiz. Das ist die Frage, welche Tiere sind im Hinduismus heilig? Sind das A, Schweine, B, Kühe und oder C, Elefanten? Das ist, glaube ich, eine geschenkte Frage oder eine geschenkte Antwort. Das sind natürlich äh, die Kühe, die Heil eine heilige Kuh, das ist auch bei uns eine, eine Redensart. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so. In den meisten Regionen, nicht im ganzen Land, ist die Kuh heilig. Die darf man nicht töten, die darf man wahrscheinlich auch nicht äh, schla oder beleidigen. <lacht> also, die darf über rumlaufen, auch über die Autobahn, no problem. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Und die Legende sagt, ja, äh, der Gott Krishna, das ist einer der Hauptgötter, ich glaube, einer der drei Hauptgötter im Hinduismus, äh, ist früher ein Hirtenjunge mit einer Kuhhärte gsi. Also darum sind die Kühe heilige Tiere und dazu kommt auch noch, ähm, Kuh ist es göttliches Wasser für die Hindus, weil die Kuh ist mütterlich, die gibt Milch, die sorgt für äh, viele Leute. Also genug Grund zum Kuh äh, als heilige Kuh äh, zu, äh, äh, zu deklarieren. Also sicher nicht Schweine und auch nicht Elefanten. Die heilige Kuh aus Indien und mit dem Statement möchte ich gerne einen heutige Quiz beenden. Alles Gute denen und ganz gern bis zum nächsten Mal bleiben Sie dran bei Aktiv Radio.
1: Aktiv Radio Quiz Time.